0: Hej och välkomna till podden som pratar om ett hållbart Stockholm och välkommen till Jeanette Green som inte är från Stockholm men du är från IVL, Svenska Miljöinstitutet.
1: Ja, det stämmer. Ja, Tack eh, så jättemycket för att jag får vara här.
0: Ja. Eh, vi tänker prata om det om lite allt möjligt kring hållbarhet och kring miljö, lite fokus på, på miljöfrågan naturligtvis men... Rätt mycket och rätt breda frågor. Men först tänkte jag liksom berätta lite om dig själv och om IVL, Svenska Miljöinstitutet. Mm.
1: Jag har alltid brunnit för hållbarhetsfrågor sedan jag var barn. Jag har ett stort naturintresse och är utbildad till biolog. Och började jobba på IVL, Svenska Miljöinstitutet, faktiskt här i Stockholm- för många år sedan. Numera så jobbar jag på vårt kontor i Malmö. Mm. Men IVL, Svenska Miljöinstitutet, är, då, vi är ett forskningsinstitut som ägs av en stiftelse. Och vi bildades för 50 år sedan. av det var staten som ville att näringslivet skulle engageras i miljöforskningen. Man, ville, man tänkte att om man jobbade tillsammans så kunde det bli så mycket mer. Mm. Så, så då startades IVL, Svenska Miljöinstitutet. Då hette vi Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. För det var så miljöfrågorna såg ut på den tiden. Det var de då tänker jag på
0: utrotningshotade örnar, tänker jag på det.
1: Ja, och eh, det var ju då på 60-talet när institutet bildades. Då, då var ju många... Man hade identifierat många stora, liksom, och vaknat inför stora miljöutmaningar bland annat med vissa djur då som, ut, som var utrotningshotade på grund av kemikalieutsläpp och man hade börjat förstå och se lite sambanden mellan våra mänskliga aktiviteter och det man kunde observera i, i miljön och, och Sverige var ju tidiga där med att börja adressera det här sambandet och försöka hitta lösningar på hur det skulle liksom bli bättre så, och vi har fortfarande samma, vi drivs i samma form idag Vi ägs av den här stiftelsen och vi är inte vinstdrivande Men vi jobbar både med forsknings- och utvecklingsprojekt Och vi har också rena konsultuppdrag
0: mm. och det, är liksom, det är en kul koppling både liksom staten och näringslivet tillsammans mm. alltså den, jag, jag, saknar, jag skulle vilja se lite fler sådana kopplingar ibland idag
1: Ja, och vi är lite unika där i, i liksom vår form. Att vi faktiskt har den här ägarformen fortfarande. Och det är liksom en, en jättebra utmaning att jobba i. Mm.
0: Tanken är varför vi har bjudit hit det, det är för att vi, vi vill ju prata om hållbarhet. Vi har ju en, en stor hållbarhetskonferens på gång som inte är riktigt 100% döpt ännu. Tillsammans med Svenska kyrkan den 4 maj. Där ni hoppas att det blir en jätteviktig del. Men, så det vi vill prata med dig om idag det är kopplingen alltså hållbarhet. och liksom Både ur något slags socioekonomiskt perspektiv men också och framförallt kring miljöfrågan. Mm. Så först tänkte jag, eftersom det är ett begrepp som är det finns ingen rätt och fel och det kritiseras olika från olika håll hur man definierar Så Jag är lite nyfiken på din definition av, av hållbarhet.
1: Mm. Jag har nog en ganska klassisk definition, det är de, det är, man pratar ofta om tre dimensioner i hållbarhetsbegreppet. Och den dimensionen som jag då har jobbat mest med, det är ju den miljömässiga dimensionen, den ekologiska. Så, eh, balansen i naturen och naturens begränsningar. Eh, liksom förutsättningarna för hållbarhet. Men lika spännande och viktig och, eh, är ju den, här, eh, den sociala dimensionen. Och den är ju nästan den centrala delen i detta: eh, med individen i fokus och individens behov som på något sätt sätter, liksom, som ska styra det här. Liksom. För det är ju, det är ju liksom individen som måste stå i fokus. Det handlar om individens välbefinnande och att kunna möta individens behov. Naturligtvis i samverkan med alla andra individer. Vi är ju, vi är ju en mänsklighet. Det är mm. mänsklighetens behov och, eh, som ska stå i fokus i detta då.
0: Ja, för jag tänker på det. Igår så låg jag på soffan och tittade på tv på kvällen. Och då var det något minnesprogram efter Hans Rosling och hans, mm. eh, den här stora dragningen han gjorde. Jag kommer inte ihåg vad det var för event, men han... Liksom, han han visar ju väldigt tydligt där att eh, det handlar om miljön eh, och vår överlevnad framåt. Men det handlar också om att det är individer som måste lösa mm. frågan. Eh, och det blir väldigt tydligt när han visar på att eh, det, det är vi individer i den, i den rika världen som måste ta första steget. Och mm. en viktig kritik mot hållbarhetsbegreppet som jag hör, eh, även från våra förorter, det är att man, man gillar inte när man liksom separerar hållbarhetsbegreppet och pratar om de sociala och ekonomiska delarna som någonting för sig och det ekologiska för sig. Därför att det blir ofta liksom ett samtal om problemområden. Då och sen när vi befinner oss här på, på Södermalm som har lite bättre rykte då, då pratar man ekologi och sen så pratar mm. man socialt och ekonomiskt mm. ute i förorten. Mm. Och likadant blir det... Hur ser du på det? Är det något du känner igen?
1: Ja, absolut. Alltså, den sociala dimensionen handlar också väldigt mycket om rättvisa. Den liksom miljömässiga dimensionen handlar ju om förutsättningarna och begränsningarna, men, men det ska också vara ett rättvist utnyttjande av detta och då måste man jobba med den sociala dimensionen. Och en hållbarhetsförebild för mig personligen har alltid varit min morfar som tyvärr inte lever. Liksom som inte hade särskilt mycket resurser och som borde i Småland långt ute liksom. Men han levde ju utan att alls <går> bo på Södermalm i Stockholm levde han enormt hållbart. Han konsumerade oerhört begränsat. Han, han liksom hade en lokal förankring. Det är liksom... Man måste inte vara rik för att leva hållbart Ibland så kan vi fastna i det här att vi ska konsumera oss fram till hållbarheten. Men det är inte det enda sättet att nå dit.
0: Nej, det är ju sant att ofta är vi minst eller mest eh, hållbara när vi inte konsumerar.
1: Absolut, och det vi inte gör Just. har ju också en, en betydelse mm. i att hitta den här balansen med de ekologiska förutsättningarna.
0: Ja, det är intressant i säga, för det, det handlar ju om reflektion, vilket inte är så gott om i, i, i den här tiden, <laughs> kan jag känna. Eh, en orsak, jag jobbar ju på, på Hyresgästföreningen och en eh, viktig tanke som, som jag har sett och, och som jag blev jättenyfiken på när jag träffade dig första gången, det är ju, eh, era projekt med hållbar upprustning. Alltså, ni höll på utanför Lund bland annat. Och, eh, där är, det är en jätteviktig och stor fråga för oss, men där jag känner att vi har eh, utvecklingspotential, om jag är snäll, när det gäller mm. att titta på den ekologiska delen av mm. en hållbar upprustning du får gärna berätta lite om, om, om ja. hur ni jobbar där.
1: Ja, vi jobbar ju egentligen inte med upprustningen i sig– –utan det är ju hyres, alltså fastighetsägaren. Och I det projektet det är ett projekt som heter Citify, –som är ett EU-finansierat projekt– –där vi jobbar tillsammans med Lunds kommunala fastighetsbolag– –Lunds energibolag, Kraftringen och Lunds kommun. Och vi tittar på hur, hur kan man kan göra miljöförutsättningarna bättre– –med respekt för individerna som bor i det här området vi tittar på då. Och, och där, och då liksom, vi tar ju med alltså, de miljömässiga fördelarna och sätter det i ett upprustningssammanhang. När man ändå gör en upprustning, för de här fastigheterna behöver en, liksom, en upprustning– och då vill vi passa på tillsammans med fastighetsägaren och se vilka energivinster kan vi göra samtidigt. När man ändå måste gå in och göra stora åtgärder. För att... Men en väldigt viktig liksom, utgångspunkt för fastighetsägaren där har varit att de boende ska kunna bo kvar. Både under själva renoveringen. Och ska ju liksom så lite som möjligt. Men också efter renoveringen. Så att det, och det är också en del av hållbarheten. Det ska ske på deras villkor. På villkoren för de som bor där idag.
0: Det är jättespännande för det, det saknar jag ibland. Eh, och, och Det finns en rädsla bland hyresgäster och bland hyresgästföreningen. För att ofta när vi sådana här stora projekt då säger ofta, då får vi ofta höra att det, det är liksom för framtidens hyresgäster. Och när, när någon säger framtidens hyresgäster eh, istället för att som vi borde kunna få reagera positivt på det, mm. så brukar det ofta betyda att det blir dyrt och det blir besvärligt för oss som bor nu. Men det här känns mm. ju jättespännande att man mm. verkligen tar med människor in i den mm. processen. För det, det måste ju bli mycket hållbarare att, att människor, det är ändå en kundrelation, de är hyresgäster. Det, det måste ju vara bättre ja. att de är nöjda. Liksom.
1: Ja, och eh, där är det då fastighetsbolaget som eh, driver den processen med sina hyresgäster i en eh, de har erfarenhet från tidigare renoveringsprojekt och har en nära dialog med hyresgästföreningen lokalt då, kring eh, hyresättning. Och, och det, det är en viss hyreshöjning i renoveringsprojektet, liksom, men man har försökt att hålla den. och Just de eh, energirenoveringarna man gör påverkar inte i så hög grad eh, hyresättningen.
0: Har du några exempel på, på vad, är, vad är det är för, för typ av energi? Eh, projekt man gör i själva renoveringen?
1: Ja, alltså reno fastigheten behöver eh, har, man har utgått från underhållsbehovet i den här fastigheten och det är där man behöver byta fönster av underhållsbehov så gör man det och så väljer man fönster som är mer energieffektiva, vilket också har en väldigt positiv eh, effekt på klimatet inomhus eh, och man tittar också väldigt mycket i det här, eftersom vi också är med oss i energibolaget. Så tittar vi också på upprustningen av hur man, alltså fjärrvärmen till det här området. Och det är det som också gör oss väldigt intressanta i ett europeiskt sammanhang. För att det är en hög andel förnybarhet i den här fjärrvärmen i Lund. Och, och det är inte bara fastigheterna, det här är ett 70-talsområde 70 då. Och det är inte bara fastigheterna som har ett upprustningsbehov, det är också energiförsörjningen till fastigheterna och där investerar man i nya fjärrvärmeväxlar och man lägger nya rör till exempel och så får man också mindre läckage av energi där man kan eh, jobba mer med liksom fastigheten och hur man styr värmefördelningen mellan lägenheter etc så att man inte får överskott på vissa håll där man behöver vädra ut och så blir det ett underskott någon annanstans och eh, energibalansen i fastigheten Mm. och så tittar de också på den här fastighetsägaren att individuell mätning och debitering och det är varmvattnet framförallt då man vill lägga över på hyresgästen att hyresgästen själv då får, får liksom ta kontroll över den kostnaden
0: mm. och det, det, det är en sån där, det är en jättestor fråga för oss mm. för vi, vi inser eller jag, jag är, ju, vi pratar ju innan vi börjar spela in här om mitt dåliga samvete här i livet det är ju badkaret och mm. sådär så att det är klart att det spelar roll. Man, det, det vi har eh, som vi kan tycka är tufft. Och det, det som är viktigt är då att den fastsäger verkligen är noga. För vi, vi är ganska positiva till mätning i individuell mätning i nyproduktion men mm. mer skeptiska i, när man renoverar men, för det är väldigt viktigt att man gör det ja. på rätt sätt alltså.
1: och när det gäller värmen så har man helt lagt det åt sidan liksom, eh, från den här fastighetsägaren också att man kan inte hitta en bra modell Nej. för det för att eh, det är så stor betydelse var i fastigheten du bor eh, som påverkar ditt värmebehov och det, blir, det är svårt att få en rättvis fördelning av det liksom. Men varmvatten är mycket lättare att mäta mm. till den specifika lägenheten. Just. Och då går det att hitta en rättvisare fördelningsmodell. Och det här har ju också förhandlat med den lokala FREGS-fördelningen mm. Det, det påverkar det, det, yran. Liksom. Ja,
0: nej, men det är jättespännande. Och det, det, det svåra är att få ett rättvist nollsummespel. Att mm. man tar bort och så. Mm. Men det där det, det är teknikaliteter. Jag, jag tänkte också på det du sa att där... När det gäller fönstret, där man behöver byta fönster så gör man det, med en väldigt smartare. För det, mm. det låter också lite lockande för att min erfarenhet av när man ska renovera är att man byter ut en massa saker i onödan, mm. friska saker. Mm. Har man varit återhållsam när man byter, renoverar kök och sånt där också i Lund?
1: Äh... Ja, det, det, den delen har jag inte varit med och följt så noga just eh, eftersom det inte har någon betydelse för energin Nej. där. Liksom. Och, eh, men i och med att man har haft den här förutsättningen att man inte... Man vill att det här ska vara, fortsatt vara billiga boenden i Lund. Mm. I det här området då, då de renoveras så bygger de samtidigt nya hus eh, som har väldigt hög energi och klimatprestanda och... Eh, och då, då kommer de kosta helt andra summor att bo i också. För det kommer ju vara finare material kanske och liknande. Men i de befintliga mm. bostäderna så vill man att de fortfarande ska vara billiga bostäder. Ja, just. Och då får man ju hitta den balansen där då, tillsammans med hyresgästföreningen.
0: Mm. Men där kanske vi, har något, vi skulle kunna utveckla tillsammans och titta på klimatavtrycket på det vi river ut ur fastigheterna.
1: Mm. Och det är någonting som vi tittar, vi tittar inte på inredningen i det här. Men vi tittar faktiskt på, man byter en del av fasaderna också som också har ett underhållsbehov. Mm. Och, och vi räknar faktiskt på det i det här projektet och ser vad är klimatpåverkan. För det är inte bara numera så börjar våra byggnader bli så pass energieffektiva. Att det är inte bara den energin som går åt när vi använder byggnaden. Utan det är också den energin som går åt till våra material. Eh, som vi bygger byggnaden med. Den, den, det finns en, liksom, en klimatpåverkan där också. Inte bara i driften. Och det tittar vi på allt mer. Speciellt när det gäller nyproduktion. För då är man så energieffektiv. Att det faktiskt är dags att börja diskutera. Eh, vad är klimatpåverkan från materialen. Men i det här renoveringscaset som vi eh, har i Lund och i Cityfide, där räknar vi också på renoveringens. Men då tittar vi på de stora materialen, alltså fasad eh, för att jämföra med den här energivinsten man gör då och mm. se blir det över en livscykel bättre klimatmässigt.
0: Just. Ja eh. Vi lämnar det så länge. Jag tänkte gå vidare. Du har så många saker som är intressant som man vill prata om. Och det, du har, det är ju en sak som du nämner eh, ofta som ni ligger långt fram med. Det är ju digitaliseringen. Alltså mm. hela alltså, boendet och alltså, byggandets eh, digitalisering. Där är jag lite nyfiken på hur ser framtiden ut eh, när det kommer till byggande och boende.
1: Ja, hemmet kommer ju också digitaliseras ju mer och mer precis som alla andra delar av samhället och våra processer. Och, och återigen då så tittar vi ju, vi avgränsar oss och tittar väldigt mycket på miljö- och energidelarna i detta då liksom. Men, och där försöker vi, där har man då tillsammans Yves- Fastighetsägaren och energibolaget tittar också på i det här renoveringscaset i och på Linerå. Så tittar man också på att man försöker visualisera energianvändningen. Eh, så att man som hyresgäst också ska förstå. Vad är det i mitt beteende som påverkar min elräkning? Vad kan jag göra för att liksom, eh, få en lägre elräkning? Och ofta så pratar man då utifrån kostnadsargument. Och det är kanske i de här områdena, När man har tittat tidigare på varit mycket nyproduktionsområden och då är kanske inte elen en väldigt stor del av ens utgift. Och det är svårt att påverka folks elkonsumtion. Mm. Liksom. Eh, kanske är det större betydelse i sånt här område där man har kanske mer begränsade Eh, ekonomiska förutsättningar och då, så vi får se vilken effekt det har liksom, men vi ska försöka mäta det och se hur mycket också hyresgästen kan påverka mm. eh, För där
0: har jag varit lite besviken på, på fastighetsägarna för att det har varit så att eh, speciellt i miljonprogramsområden så var det så att man på många ställen där ingick eh, även hushållselen i hyran vilket mm. jag tyckte var ganska korkat från början mm. eh, men, men sen har man inte varit riktigt, alltså det måste bli ett nollsummespel eh, om man tar bort det och åt, mm. inför liksom en, en elkostnad då måste det ju vara så att man kan bara eh, ska kunna tjäna pengar om man sköter sig om man säger. och, och mm. förbrukar man normalt så ska det vara ungefär samma som det var innan liksom. Ja mm. Ja men det, eh, när du ser, eh,
1: men jag ser Med digitaliseringen av hemmet också så eh, har ju det, kan det du ha väldigt stora möjligheter kring också vårt eh, mot resande till exempel. Mobilitetsfrågan är någonting vi jobbar också väldigt mycket med. Och att du kanske till och med med, med en högre digitalisering eh, inte behöver resa på samma sätt. Du kanske har möjlighet att jobba hemifrån. Eh, du har möjlighet att också följa och kunna se när ska du röra dig i trafiken till exempel. Och, och du kan ha andra typer av tjänster till ditt hem. Att du kan... Eh, och då, det sker ju mycket utveckling nu med appar och smart teknologi och annat. Liksom. Och, och där kanske potentialen är då ännu större. Liksom. Vi kan dela med en annan digitalisering och andra liksom delningsfunktioner. Så kanske vi kan dela vissa resurser med varandra lite lättare. Vi är ju vana vid att dela tvättstuga. Mm. Men det finns ju mycket mer vi skulle kunna dela på. Mm. Om vi har bra digitala system för... Att klara det.
0: Ja, det är väldigt intressant. Jag, jag tänker på en sak. Den, den är inte så miljövänlig eftersom det är inte så miljövänligt att flyga. Men jag upptäckte nu att det har kommit någon ny sån här flygtaxi mm. här i Stockholm. Så att du, liksom, du delar taxi istället mm. för att mm. gå upp tidigt och ta dig iväg så krångligt kollektivt. Men, men du kan dela taxi med en massa människor.
1: Mm. Och det öppnar ju nya smarta delnings det kommer mycket såna här delningstjänster och de, det kommer mycket från liksom, trafiklösningar. Mm. Där finns det stora liksom, värden.
0: Vad tror du, nu, jag ber inte att du ska ha någon, någon liksom, forskningsrapport på det, men vad tror du om det här med, det, jag märker att det är allt mer vanligt att folk köper hem mat också via... Ja. Ja. Vissa av speciella företag som bara jobbar med, med så och andra kända bolag som, som mm. mataffärer som kör hem. Är det mm. någonting som...
1: Ja men det kan ju ha en, 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 en positiv effekt på hållbarhet. Eh, men det är inte självklart. Det beror ju också väldigt mycket på hur de här företagen samordnar sin logistik. Mm. Och hur långt man hur fulla lastbilarna är när de kör runt och hur, hur kör de tillbaka tomma eller tar de med sig någonting på vägen tillbaka det är, man, man får, digitaliseringen det är inte självklart att det leder till hållbarhet det måste man ju bevaka och optimera men det finns ju starka drivkrafter resurs ekonomiskt också i de här tjänsterna att man, man vill ju att det ska kosta så lite som möjligt så att man blir ekonomiskt intressant.
0: Mm. Ja, eh, om man tittar på eh, framtiden då. När man kommer till, till, till framtiden det finns det väldigt mycket spännande som händer och det finns stora utmaningar. Vad skulle du säga är, är liksom den, de största utmaningarna och de största möjligheterna vi har i nära framtiden när det gäller hållbarheten?
1: Ja, Möjligheter är ju alltid roligare <laughs> att tänka på, då, liksom. men vi kan ganska mycket om det här. Vi har förstått väldigt många samband och vi kan räkna på mycket och vi kan utvärdera och mäta och följa. Och eh, Sverige är ju ett, ett resursstarkt samhälle med, med många liksom, stark liksom, tradition av rättvisa lösningar och... Så att jag tror det finns stora möjligheter för svenska städer att ställa om eh, och erbjuda sina medborgare en hållbar livsstil. Eh, så att, och städerna har, erbjuder också liksom, med urbaniseringen och att vi blir många som bor tätt så kan vi också hitta fram till nya hållbara transportlösningar till exempel när vi är många som delar eh, på de här. Liksom. Mm. Så, att, att det så man
0: skulle kocka ner det här liksom till tre, tre saker som, som eh, skulle leda till en hållbar livsstil eh, med så mildt klimatavtryck som möjligt tre saker skulle jag lyfta fram i storstadsmiljö eh,
1: Ja, men det är ju ett eh, effektivare resande i städerna eh, att vi liksom eh, kan resa kollektivt eh, och inte liksom så fossilberoende. Det spelar ju jättestor roll. Och, och sen så tar vi hand om våra byggnader och det vi har ju, så, så har vi ju förutsättningar att, liksom, att inte ger ett stort avtryck på att behöva liksom bygga nytt och ta mycket nya resurser i anspråk. Liksom. Och det handlar också väldigt mycket om att se till de byggnaderna när vi river eller när vi renoverar. Att utnyttja de resurserna som redan finns på plats så att vi inte alltid tar nytt material. Liksom. Och att kunna få de här liksom att jobba ihop. Att man planerar sina den bebyggda miljön ihop med transportlösningar. Eh, att man förtätar så man får bra transportmöjlighet eh, till många av de här områdena. Och att det går hand i hand. Så att man inte liksom måste ha bil. Att, man inte liksom, att det inte är nödvändigt att ha det. Att man kan liksom få välja att bo i områden där man inte är beroende av en bil Nej. till exempel.
0: Konsumtionen
1: också måste jag säga. Det är ja, en tredje ja, sak. Ja. så att Och att naturligtvis, alltså, i, i den här urbana miljön så att vi kan dela mer på resurser. Och att vi kan liksom, cirkulera mer över liten yta. Liksom. Att det inte behöver vara så linjärt att det, man använder någonting och sen blir det avfall utan att det kan användas flera gånger.
0: Mm. Du sa någonting innan vi började, Jag tyckte det var så intressant. Du sa någonting att vi, vi, vi fastnar lätt i att vi ska konsumera oss, men att det, det viktigaste är ibland vad vi inte gör. Det...
1: Ja, och att och att det är liksom att öka konsumtionen. För att ta, det här finns ju naturligtvis väldigt olika uppfattningar om liksom, hur viktigt det här är och tillväxtbegreppet och alltihopa. Liksom. Men, men vi ska inte tro att det, att det bara är de som konsumerar rätt som är de hållbara. Liksom. Utan det kan vara långt helt andra som har ett mycket, mycket lägre fotavtryck mm. än, än vi som har de ekonomiska förutsättningarna då att, att handla rätt.
0: Tusen tack för att du kom. Och du är jättevälkommen den fjärde maj när vi kör allihopa igen med vår konferens. Det blir mm. jättespännande.
1: Tack, tack, det ser jag fram emot.